0: Cuando Rafa, mi hijo, estaba chiquito, fuimos a buscar una escuela para poderlo ingresar. Teníamos varias opciones. Y yo le dije, recuerdo bien a Chacho, le dije, a mi mi esposo, le dije, quiero ir aquí, primero aquí. Y me dijo, ¿qué por qué? Y yo le dije, porque me gusta mucho esa escuela. Por alguna razón que no puedo explicarte, es una escuela que me late bien. Y entonces pasamos, y sin cita ni nada, entramos, yo traía a Rafa cargado, al, al chachito, chiquitito. Y entonces, este... Chacho y yo y pues felices, venimos por información, sí como no, pásenle y nos meten a la escuela cuando nos piden que firmemos una, un cuaderno de entrada y ya cuando estamos en la oficina con la directora, le platico que, me pregunta que a qué grado, ya le digo que iría a primero de kinder y que, pero bueno, pues que es pronto porque bueno, sabemos que no es fácil encontrar un kinder adecuado porque nuestro hijo tiene síndrome de Down, me acuerdo perfecto que le dije así. Cuando le dije sí, no me la cara, se le cayó al piso y entonces me dijo así como que, ¡ay! Yo sentí que nos quería empujar en ese momento hacia la calle, así, tal cual lo sentí. Y entonces me dijo, ¡ay, señora! Pues es que fíjese que nosotros pues no tenemos aquí ningún niño con esa condición y no sabemos cómo hacerle y nunca hemos tenido, pero pues déjeme que le diga que pues que pues la, eh, la verdad es que a lo mejor si fuera a tal lugar, a lo mejor allá si sí se lo quieren aceptar, así tal cual me dijo. Y entonces yo no sabía qué hacer, mi esposo me agarró de la mano, me quería llevar afuera y yo estaba como que me quería quedar a decirle que qué le pasaba a esa mujer. Y me daba mucha pena que estuviera con mi hijo cargado y mi hijo siendo en ese momento víctima de un acto de discriminación tan chiquito y yo sin saber... Y sin haber ido preparada para eso, me sentía frustrada, me sentía enojada, me sentía súper mal. Me acuerdo que salimos y mi esposo calladito y yo bien enojada. Y yo hacía que me dijo mi marido, vamos a caminar. Y yo no quiero ir a caminar, estoy tan enojada. ¿Cómo crees que yo quiero ir a caminar? ¿Cómo crees? No, mira lo que acaban de hacernos. ¿Y que por qué le están haciendo esto al niño? ¿Y qué por qué? era la 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 Estaba explotando en ese momento, y mi esposo me dijo eh, tienes que estar tranquila, tienes que calmarte y yo, pero es que tú, ¿por qué no te alteras igual? porque mira lo que nos hicieron, y me dijo es que esto lo, no lo vamos a resolver a gritos, ni a lágrimas lo vamos a resolver presentando una quejante con conapred por el acto de discriminación al cual nos acabamos de enfrentar mm, yo en ese momento eh, pensé que, que lo que yo quería no era un una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y que yo lo que quería era que respetaran los derechos de mi hijo y a partir de ahí siento yo, quiero, eh, en mis recuerdos eh, quiero pensar que ahí fue en donde yo decidí que yo no iba a dejar a que, que mi, a mi hijo lo violentara nunca, nadie, jamás este y que me, nunca iba a permitir que me dijeran que eh, un lugar era inadecuado para mi hijo por su condición de síndrome de Down Hace una semana me habló una señora que conozco bien, que se llama Yamilet, la conozco desde que su hijo chiquitito de meses, yo creo a lo mejor semanas de nacido, este, con la condición de síndrome de Down también, igual que Rafael, mi hijo, este, me hablaron ella y su esposo para eh, preguntar un poco como qué podían hacer, cuáles eran los primeros pasos que yo pensaba que tenían que dar para poder empezar la estimulación temprana para su chiquito. Desde entonces, bueno, pues he estado cerca de ellos y hace una semana me habló para platicarme cómo le había ido en la escuela a la cual había asistido porque quería inscribir a Rafita en ese colegio. Y entonces me empezó a contar una historia que me recordó muchísimo aquella experiencia de nosotros de hace muchos años y eh, me sentí igual que aquella vez, enojada, Me, me sentí lastimada, herida por lo que les hicieron y les voy a platicar. Ella se acostita para tener eh, el para iniciar el proceso de inscripción de su chiquito. Llegó con él en brazos, entró a la a la sesión, a la, eh, al momento este de prevaloración y en el momento en el que ella les revela que su hijo tiene síndrome de Down, este, pues le dicen que ese no era el lugar para él, que se lo debería llevar a un camp, a un centro de atención múltiple para que allá pudieran ayudarla, porque pues ellos no tenían eh, posibilidad, porque ellos no eran una escuela de educación especial, y entonces les dice, bueno, pues váyase usted para allá, ¿no?, con su su criatura. Eh, Yamilet me lo platicó muy enojada, llorando todavía de de sentirse todavía tan contrariada por esta experiencia. Eh, Me dijo que en el momento en el que ella les dijo síndrome de Down, pues ellas eh, ahí en la escuela se habían sentido incómodas y habían querido liberarse de ella ¿no? y de su hijo y de eso que, que para quizá para la escuela significaba un problema ¿no? el problema de la condición de este niño se llamaba síndrome de Down y entonces eh, pues después de, de, de dejar que Yamilet me narrara con mucho mucho detalle sus, eh, su experiencia y sus emociones decidí que era momento de decirle a mucha gente a todos los que puedan escucharnos que esto no se vale que nos hayan hecho antes y tampoco se vale que se lo hagan a nadie ahora que esto que le hicieron a Rafita no lo hicieron a todas a todas las familias quienes tenemos un hijo con discapacidad que esto que las escuelas siguen replicando es un acto violento de discriminación y que es algo que no debería de pasarle a nadie Eh, me queda claro que para muchas escuelas lidiar con un niño que para ellos desde su prejuicio va a requerir una intervención directa una intervención que va a quitarles atención y calidad a los demás niños es un prejuicio Y que así como ese prejuicio fue construido, ellos tienen y pueden deconstruirlo y hacer eh, de la diferencia, de la diversidad, un hecho positivo. Eh, Invitaría a las escuelas, a las maestras de estas escuelas, a los directores, a los propietarios, en el caso de las escuelas privadas, a que cuestionen esas, eh, esos, esas ideas equivocadas de que las personas con discapacidad tienen que estudiar en ambientes segregados, en ambientes aparte, con maestras especiales, con compañeros de su misma condici- con su misma condición, invitaría a que se cuestionen el por qué piensan eso y a que reconozcan que el, el lugar al cual pertenecen nuestros hijos y nuestras hijas con discapacidad es el mismo lugar al que pertenecen los demás niños y niñas de su edad. Eso de enviarlos y de de segregarlos a un espacio aparte es un hecho violento que niega a nuestros niños con discapacidad la oportunidad de crecer entre entre sus iguales, de jugar, de aprender a relacionarse, a comunicarse, de evidenciar que la diversidad forma parte de la vida, y que ser diferente no tiene que darle pie a nadie para que nos segregue, y para que nos, esté, pues sí, nos, nos aviente a otra parte, nos, nos eh, es como nos arrincone en ninguna parte. Tenemos que ser capaces de defender el derecho de crecer juntos, con orgullo de, de ser quienes somos, eh, desde la libertad de sabernos aceptados, incluidos, amados, Eh, sin pensar que porque alguien abre la puerta de una escuela o de un salón o de una clase le está haciendo el favor a nadie, sino desde el el principio y desde la idea de que crecer, aprender y relacionarnos entre iguales es un derecho de todas las personas, no sólo del colectivo de personas con discapacidad, sino de todos los niños de todas las personas. Espero que este mensaje... Este mensaje de ayuda, este mensaje de de solidaridad que tratamos Yamilet y yo esta mañana de Esparcir se promueva y se se pueda eh, difundir en los espacios eh, de tomadores de decisiones entre los directores, los maestros, los los psicólogos, los apoyos que se cuentan, con los cuales se cuentan algunas veces en los colegios y en las escuelas, que se filtre en los pensamientos y en los corazones de las familias, quienes haciéndolo eh, cada vez más estamos empujando el concepto y la conciencia de inclusión. La inclusión no es una lucha, la inclusión es un proceso, no debería costar la vida a nadie, Debería de de darse de manera facilitada, Eh, debería de, de promoverse en todos los ámbitos, en todas las escuelas y en todos los espacios en los cuales hay niños y niñas. Tendríamos que promover la inclusión. Ojalá y que podamos hacerlo juntos. Las familias de personas con discapacidad necesitamos aliados y aliadas. Esperamos que ustedes hagan lo suyo y nos ayuden a esparcir este mensaje de inclusión y este deseo de que todos y todas podamos crecer y aprender juntos. Muchas gracias, hasta pronto.